0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušite Money How, podcast o upravljanju denarja. Za prvi podcast sem se odločila predstaviti storitev, ki po mojem mnenju posvečamo premalo pozornosti. Pravzaprav jo večina niti ne pozna, je pa zelo uporabna in predvsem brezplačna. Gre za takošnja plačila oziroma instant payments. Kaj spoh to je? Že ime pove, da se plačilo zgodi takoj oziroma instantno. Takošna plačila lahko uporabimo v vseh primerjih, kot bi sicer uporabili gotovino. Potrebujemo le telefon in mobilno aplikacijo, ki je mogoče plačilo. Poglejmo nekaj praktičnih primerov. Recimo, da vam sodelavec plača malico in ker nimate gotovine pri sebi, lahko svoj dolg poravnate preko aplikacije za takošno plačilo. Sodelavec bo praktično takoj na svoj račun prejel vaš denar. Morda celo prej, kot če bi segli v žep, odprli denarnico in poiskali bankovca likovance. Takožno plačilo se namreč izvede v parih sekundah. Poglejmo še en primer. Recimo sorodniki se dogovorite za skupinski nakup darila za vašo babico ali detka. Sorodniku, ki se je angažiral za nakup, pa v hipu lahko nakažete le s klikom gumba na vašem telefonu. Prepričana sem, da se tudi vam velikokrat zgodi, da vas otrok prosi za kakšen evro, pa ga nimate pri sebi. No tudi takšne zagate lahko enostavno rešimo preko takojšnjih plačil, če seveda ima vaš otrok telefon in bančni račun. Včasih se pa zgodijo tudi večje zagate, recimo da vaš otrok študira v oddaljenem kraju, denar pa potrebuje za nek nujen, nepričakovan izdatek, recimo nakup novega računalnika ali knjig ali česa podobnega. Kot že omenjeno, se transakcije takožnih plačil opravijo v le nekaj sekundah, ne glede na delovni čas plačilnega prometa, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden. Moram priznati, da mi je izpolnjevanje plačilnih nalogov in vnašanje številke bančnega računa, naslova in drugih podatkov prejemnika res precej zoprno opravilo. No, pri takošnjih plačilih tega ni. Dovolje, če poznate mobilno številko osebe, ki ji nakazujete denar. In kar je najbolj pomembno, storitev takošnjih plačil je brezplačna. To pomeni nekaj 10 centov prihranka na nakazilo, koliko bi sicer plačali za nalog preko e-banke ali mobilne banke. Čeprav se zdi, da 10 centov ni veliko, pa vsak cent šteje. Teh nakazil se namreč tekom leta nabere za več 10 evrov. Tudi sama uporabljam takošna plačila. Pravzaprav klasične denarnice, v kateri imamo gotovino, kovance, kartice, račune ali cel kup drugih nepotrebnih stvari, nimam že vrsto let. Vse, kar potrebujem za upravljanje denarja in upravljanje plačil, imam na pametnem telefonu nima plačila trgovcem, kot tudi prenekazila sorodnikom in prijateljem, že več let uporabljam Nemško digitalno banko N26 in njihovo storitev takošnjega plačila Money Beam. Je pa uporaba omejena zgolo komitente ti banke, kar je slabost, se števili niso komitenti ti Nemške digitalne banke. To slabost zdaj odpravlja slovenska pogruntavščina storitev Flik, ki je pri nas zaživela v začetku lanskega leta. Gre za schemo takojšnjih plačil, v kateri so povezane vse banke, ki delujajo pri nas. Torej, Flik omogoča takočna plačila in nakazila med komitenti različnih bank v le nekaj sekundah. Čeprav so takošnja plačila zelo uporabna storitev, pa ugotavljam, da jo številni ne poznajo. In kot sem v uvodnem podcastu napovedala, bomo v Moneyhow iskali predvsem praktične rešitve, ki jih lahko uporabite takoj v svojem življenju, tako vi kot vaši otroci. In storitev takošnih plačil je ena izmed teh. Zato sem se odločila, da jo bolj poglobljeno raziščem. O uporabnosti takojšnjih plačil v vsakdanjem življenju se bom pogovarjala z maticom Dolarjem, ki je bil eden prvih pri nas, ki je sprožil diskusijo okoli takojšnjih plačil in imel eno od osrednjih vlog pri vzpostavitvi ekosistema FLIK. Torej, scheme, ki omogoča takojšnja plačila pri nas, je vodja poslovnega področja plačilni sistemi pri podjetju Bankart, kjer se ukvarjajo s procesiranjem sodobnih načinov plačil. Lepo pozdravljeni, gospod Dolar. Lepo zdrav. Lep prijme, ki imate, kot nalaž za podcast na Money How. Ja, hvala. Danes se sicer ne bova pogovarjala o dolarjih, pač pa o takojšnjih plačilih v evrih. Čeprav se sliši vse skupaj zapleteno, pa ni. In najna naloga je, da čim bolj praktično predstaviva takojšna plačila. Torej, v katerih primerjih vi uporabljate takojšna plačila?
1: Ja, Takošna plačila so zdaj v bistvu nov plačilni instrument in zadnje čase, oziroma kar zadnja leta, se kar nekaj govori o njem. V resnici pa to ni nekaj drastično drugačnega od teh plačilnih instrumentih, ki jih že poznamo. V bistvu gre za evolucijo obstoječih plačilnih instrumentov. Tako da takšna plačila lahko uporabimo kot smo že navajeni za plačevanje mesečnih obveznosti, recimo upana naloga oziroma po domače položnice, zato da dobimo plačo na svoj bančni račun zaradi svojih lastnosti, pa jih lahko uporabimo tudi tam, kjer smo do zdaj uporabljali gotovino. Tako da recimo, jaz takojšnje plačilo uporabim zato, da vrnem bratu denar, ker je pri nakupu v trgovini nekaj vzel še zame, zato da lahko otroku nakažem recimo žepnino oziroma štipendijo, za to, da si ženo izmenjava denar. Ko gremo sodelovci na, na malico, si en plača s kartico, ostalimo vrnemo svoj znesek malce in pa cel kup še nekih drugih primerov.
0: Letos lahko pričakujemo predvsej več diskusije okrog takošnjih plačil, verjetno tudi zaradi tega, ker je Evropska centralna banka sprejela sklep, da se morajo do novembra leta 2021 v vse Evropsko plačilno infrastrukturo, tako imenovano TIPS, vključiti vsi udeleženci plačilnega sistema, torej tudi vse banke, ki delujejo pri nas. Kaj konkretno to pomeni za nas uporabnike bančnih storitev?
1: To pomen, da bomo uporabniki plačevali tudi s takojšnjimi plačili na enak način, kot smo navajeni oziroma kot se navajamo, ker takošnja plačila se v Sloveniji v resnici šele dobro nekak dobivajo zagon oziroma jih uporabniki še le začenjamo, začenjamo dobivati v uporabo. Na enak način bomo plačevali, ne glede na to, a plačujemo nekomu v Sloveniji, a plačujemo nekomu čezmejo. Tako da v tej ulogi, TIPS v bistvu deluje kot nek povezovalni člen med bankami v Sloveniji in bankami v vseh drugih državah Evrop močja za takojšnja plačila.
0: Ali lahko ta Evropska plačilna infrastruktura TIPS pomembno vpliva tudi na razvoj ali pa na uporabo samega flika?
1: Mogoč bi bilo najprej smiselno pojasniti relacijo med flikom pa med takojšnjimi plačili. Flik je bom rekel, slovenska pogrontavščina, ki smo, se pravi, schema, ki deluje znotraj Slovenije in smo jo oblikovali v bankartu in pa skupaj s slovenskimi bankami oziroma slovenske banke s sodelovanjem bankarta. In glavni namen flika je to, da se takojšnja plačila naredi uporabniku čim bolj prijazna. Se pravi, to, da se omogoči, da jaz pošljem takojšnje plačilo samo z izbiro nekega kontakta v mobilnem telefonu, to, da se zagotovi, da je, ne glede na to, katero aplikacijo za takošnja plačila je men dala moja banka, ne glede na to, katero aplikacijo meni neko prodajno mesto oziroma nek trgovec, da se zagotovi, da bom lahko izvedel plačilo s takošnjim plačilom. Se pravi, neka nadgradnja same funkcionalnosti takošnjih plačil, to je flik. Kako bo vplivala vključitev v TIPS na, na to, da se bodo takošnja plačila prijela v Sloveniji? Glede na ostale plačilne instrumente, statistiko, statistiko uporabe, ugotavljamo, da je nekje med 7, 9, okrog 97 odstotkov vseh plačil izvedeni znotraj Slovenije. In je ta odstotek, ki gre izven Slovenije, razmeroma majhen. Tako da sama vključitev v TIPS verjetno ne bo bistveno vplivala na večjo uporabo takošnih plačil znotraj Slovenije. Vsekakor pa računamo, da se bo povečala uporaba takošnih plačil znotraj Slovenije, ko bodo ljudje spoznali Flix in naložili Flix, registrirali in pa ugotovili, kakšne prednosti nam v bistvu prinaša in kako jim lajša vsakdanjo življenje.
0: Ja, se strenja. Tudi sama že kar nekaj časa uporabljam v sklopu mobilne denarnice takojšnja plačila. Prihaja tudi to precej težav, se številni v bistvu ne poznajo. Ne plačil, ne flika in v bistvu sem tudi presenečena, da številni tehnološki zanesenjaki tega ne poznajo. Je pa v bistvu zelo praktična stvar. Transakcije, kot smo že omenila, je možno izvesti 24 ur na dan, 7 dni,
1: na teden
0: med vikendi, prazniki, zaenkrat je ta storitev še zaston, Tako da, ja, zanimivo je to, da v bistvu še ni se tako prijelo med Slovenci. Ali morda veste, koliko slovencov uporablja flik?
1: Čist točnih podatkov o številu uporabnikov, na žalost nimam vse pa nekaj giblje število uporabnikov med 70 in 80 tisoč. Tako da tukaj smo že nekako začeli zaznavati prve mrežne učinke, kjer nekdo, ki je uporabnik in je zadovoljen uporabnik, spodbudi sorodnike, prijatelje, sodelavce k temu, da bi tudi uporabljali. Ker tukaj najboljši marketing za, za tako storitev so definitivno uporabniki.
0: To se strinjam, to tudi sama počnem, ker se mi zdi, da tako si ulajšam tudi sama sebi življenje. Čisti iz lastnega egoizma, lahko rečemo. Super. Kako pa se je to prijelo med mladimi, recimo najstniki, milenici? Zdi se mi, da je to orodje nekako idealno pisano nim na kožo.
1: Neke statistike, kakšna je struktura po, uporabni, po uporabnikih po starosti, nimamo. Imamo pa mi v bistvu te mlajše generacije že od samega začetka, ko smo se prvi začeli začel pogovarjati o tem, da bi bilo smiselno v Sloveniji uvesti takojšna plačila, smo imeli tem lajše generacije v mislih. Zakaj? Zaradi tega, ker mi smo nekako, naše generacije smo se priučili uporabiti teh naprav, kasneje se pravi nekako skozi svoje odraslo življenje smo do tega prišli, medtem, ko te mlajše generacije odraščajo s temi pravami in Tukaj je vse, tukaj je, elektronska pošta je že za njih zastarel inštrument, kljub temu, da v nekaj sekundah obkrož svet. Vse mora biti takoj, vse mora biti instantno in kako, kako bi lahko nekomu, ki pripada taki generaciji razložil, da pa nekje priplačevanju obstaja urnik plačilnega prometa in to dela samo od te ure in te ure na delovne dneve, kadar je praznik, če je veliki petek recimo, ki v Sloveniji sploh ni praznik, pa plačilni promet ne deluje, ker ne deluje vse evropski plačilni sistem in bla, bla, bla. Vse to je nekako nepredstavljivo za nekoga, ki je navajen, da se vse zgodi takoj, zakaj denar ne bi mogel potovati takoj. Tako, da, tako kot sem rekel, vse čas pri dizajnu flika oziroma pri dizajnu takojšnjih plačil imamo v mislih te generacije, da bi čim bolj naslovili njihove potrebe oziroma jim zagotovil tako storitev, kot jo oni pričakuje.
0: Da vas se dotakljamo še stroškov. Na hitro sem preletela cenike bank in gotovila, da nekatere banke v cennikih navajajo to storitev kot brezplačno, torej navajajo tako plačila oziroma flik storitev, druge pa v cennikih tega sploh ne omenjajo.
1: Drži. Se pravi, prej ste omenili number 26 recimo in kar nekaj slovencev, Na 100, storitev, na 100 storitev oziroma imamo račune odprte per number 26 in tam smo navajeni, da so manji nakazila brezplačna. Tudi marskašne druge neke fintech rešitve so brezplačne za končne uporabnike in potem dejansko do prihodkov pridajo na druge načine. Tako da, osnovna predpostavka, ko smo z bankom oblikovali flik, je, da more biti to neka storitev, ki je za fizične osebe brezplačna. Se pravi, flik med fizičnimi osebami je brezplačen. Prav tako bodo za plačnike fizične osebe brezplačna plačila na prodajnih mestih, ki bodo nekako v drugem drugem kvartalu letošnjega leta upamo, da res zaživela na prodajnih mestih, medtem ka drugo so pa sama takošna plačila. V, v smislu, da plačujem s takošnim plačilom neko mesečno vveznost ali pa prejmem plačo ali pa delam kakršnokoli drugo plačilo na klasičen način, se prav ne s tem, da izberem prejemnika iz telefonskega imenika. Tukaj je pa čisto odvisno od poslovne politike posamezne banke. Verjetno bo kakšna banka to ceno postavila višje od cene klasičnih kreditnih plačil, ker konec koncev gre le za boljšo storitev, za takošno storitev, za, za izvedbo v nekaj sekundah. Kakšna banka bo izenačila to ceno, kakšna banka pa bo mogoče tudi to ponudila brezplačno. Tako da v tem primeru je smiselno se malo pozanimati oziroma malo pogledati cenike, če imate potrebo izvajati taka plačila.
0: Daj vas odotakniti najprej na 26 nemške digitalne banke. Po zadnjih podatkih finančne uprave skoraj 20 tisoč slovencev komitentov te banke neuradno naj ne bi bila številka še bistveno višja, se vsi niso prijavili teh računov fursu, pa bi morali. Če še dodam tudi sama uporabam na 26 in pa njihovo storito v ki ponuja instantan prenos denarja med uporabniki N26, te vam mogoče pojasniti razlike med Fli Cil
1: obeh je, je enak. Se pravi, na čim bolj uporabniku prijazen način, tako in pa brezplačno spraviti nek denar od enega uporabnika do drugega uporabnika. Glavna razlika je pa to, da je manje bim zaklenjen v okolje numr 26, oziroma 26 in sicer je možno ga izvajati samo med, med uporabniki, ki imajo oziroma imamo odprte račune pri 26. konfliktu je pa mogoče izvajati med uporabniki oziroma komitenti koli slovenske banke, ki so se seveda registrirali v Flik.
0: Torej, jaz imam recimo banko delovsko hranilnico, vi imate NLB in med nama transakcija v bistvu tako v parih sekundah steče.
1: Tako. In s tem, ko moja aplikacija se obarva zeleno, s tem, ko mi reče, plačilo je uspešno, mora biti denar na vašem računu in lahko z, z njim prosto razpolagate. To je glavna lastnost takšnih plačil, se pravi, 24-7 so na voljo in pa prejemnik plačilo lahko tako razpolaga sredstvi.
0: Kaj pa, če recimo uporabnik ni registriran oziroma oseba ni registrirana v fliku, ali dobi obvestilo, da mu neka oseba želi nakazati denar preko flika?
1: Aplikacije načeloma obvestijo, se pravi, če jaz poskusem Če izberem nek kontakt iz mojega telefonskega imenika, pa ta kontakt še nima flika, aplikacija to ugotovi in mi da možnost, da pošljem temu uporabniku SMS in ga, ga povabam k temu, da si namesti flik oziroma, da se registrir, registrira v flik. Tako da nek ta mehanizem je vzpostavljen.
0: Uh, še eno zadevo bi rada preverila glede samih uh, stroškov. Ali lahko, to je zdaj čez špekulativno, ta storitev v prihodnje postane tudi plačljiva?
1: Lahko. Tukaj je konc koncev gre za poslovno politiko bank. Je pa flik, kot se prej ugotavljala, je flik schema. In to pomeni, da banke sprejemajo odločitve v okviru scheme. In izkušnje iztojine kažejo, da se za take vrste transakcij, ki jih omogoča flik, bolj pozitivni učinki kažejo, če je storitev brezplačna za uporabnike.
0: A, kako pa je recima... Recimo, da želim vam nakazati 10.000 evrov. A je kakšna zgornja meja teh nakazil in plačil?
1: Pri Fliku je trenutno dogovorjena zgornja meja 15.000 evrov, se pa vsaka posamezna banka lahko odloči tudi za nižjo omejitev. Se pravi, prej sva rekla delovska hranilica, delovska hranilica bi se lahko odločila, da to omejitev zniža. Na način, da upravlja tveganja, oziroma da zaščiti uporabnike pred ne vem, napako ali pa mogoče kakšno zlorabo, in si uporabnik, načeloma, lahko v nastavitvah aplikacije sam dvigne to mejo. Medtem ko sama omejitev za takojšnjo plačila, z zneska za takošna plačila, ki grejo preko plačilnega sistema, ki ga bankart upravlja, je pa 100 tisoč evrov. Se pravi, za neka takošna plačila iz elektronske banke ali pa mobilne banke na klasičen način, se pravi, na način, kjer unesem IBAN prejemnika plačila, bom lahko poslo 100 tisoč evrov, če jih seveda imam na račun.
0: Dajte mi še to povedati, recimo, da skupujem avto od vas, rabljen avto za 10 tisoč evrov in se dogovoriva za to transakcijo, torej jaz vam lahko v momentu nakažem, v petih sekundah dobite denar na računu, 10 tisoč evrov. Tako. In to brezplačno. Ja. Omenili ste, da lahko banke pri takošnih plačilih same določijo različne omejitve višine zneska, predvsem zato, da zaščitijo komitente pred moribitnimi napakami oziroma zlorabami. Mar se kdo vsem tem finančnim mobilnim aplikacijam ne zaupa, zato jih tudi ne uporabljajo oziroma jih je strah uporabljati. Do kajšnih zlorab pravzaprav lahko pride oziroma omenjate tudi napake, ali mi lahko nekdo recimo pomotoma nakaže 15 tisoč evrov?
1: Seveda se to lahko zgodi, ljudje se, ljudje se motimo, tako da nasplošno mogoče najprej pojasnilo flik Oziroma, sama takošna plačila so zelo varna, ker sam proces plačevanja zgleda tako, da plačevanje vedno začne tisti, ki plačuje. Se pravi, denarja, denarja ne zahteva prejemnik plačila, tako kot pri direktnih obremenitvah, oziroma pri podomačjih trajnikih, ampak ga vedno začnem jaz kot plačnik. Pri vstopu v aplikacijo je vedno potrebno vnesti PIN ali pa se predstaviti biometrijo enako pa velja tudi za vsako transakcijo, se prav vsako transakcijo potrdim. Ampak vsekakor je pa treba upoštevati tudi dobro prakso in sicer da tega pina ne povem nikomor, da sem če našem pin pozoren, če me kdo opazuje in tako naprej. Tukaj lahko mogoče delim anekdoto, ki se meni osebno zgodila in sicer ženi sem želel poslati zahtevek za plačilo, ampak ker po pošiljam denar sem tako navajen, bil oziroma nek mišičen spominvam v prstih, da, da ji um, pošljem in na mesto zahtevka sem je dejansko poslal ta denarka, da sem ga želil od nje zahtevati. Tako da take, na take stvari je treba biti pozorni. No,
0: žena se verjetno ni prituživala.
1: Ni, se je pa malo, ko sem pol zahteval vsen, um, da mi vrne. <laughs>
0: Torej, glede na to, da je tako zaščiteno, v primeru, če se nam slučajno zgodi, da nam telefon ukradejo ali pa ga izgubimo potem, je to tudi v bistvu poskrbljeno za varnost, razen če nam kakšen hekar ukrade telefon.
1: Tako, tukaj pri flik aplikacijah je varnost Na enakem nivoju kot v mobilnih bankah, en od varnostnih elementov je recimo, da si aplikaciji ne morete namestiti na telefon, oziroma lahko si jo namestite, ampak ne morete jo uporabljati, če nimate na telefonu nastavljene vsaj osnovne zaščite za zaklepanje telefona, se pravi pin, prstni vtis, vzorc, tako kot sem že rekel, aplikacija sama zahteva pin, zahteva biometrijo, treba je potrditi vsako transakcijo, tako da, če Vam ukradajo telefon ali pa ga izgubite, ni samo umevno, da bo, da bo najtitel ali pa tat, kar začel plačvati s flikom. Vseeno je pa dobro, da, da izgubo ali krajočim prejavte banki ali pa bankartu, ki lahko na, eh, oddaljeno onemogoči to aplikacijo.
0: Naš bančni račun je povezan v bistvu s številko mobilnega telefona in če sem prav se znanjena tudi z elektronsko pošto. Je tako?
1: Če je banka ta podatek omogočila za, za registracijo s flikom.
0: Aha. Kaj pa v primeru, ko zamenjamo telefonsko številko?
1: Tukaj, tudi dobra praksa, kadarkoli menjamo telefonsko številko, sporočite to banki. Banka vam bo novo številko vnesla v sistem in pa prek aplikacije boste dobili obvestilo, da je zdaj pa možno dodati novo telefonsko. Tako da se prijavite v aplikacijo, Onemogočite staro telefonsko, omogočite novo in boste že lahko prejemali denar tako, da poveste novo telefonsko svojim, svojim potencijalnim pošiljateljim denarjem.
0: Vsi pa niso pripravljali na takšen digitalen način življenja. Recimo, že v vodu sem omenila, da sama gotovine ne uporabljam že vrsto let in da vse počnem preko digitalnih kanalov. Korona kriza nas je vse malce prisilila tudi k takšnemu načinu življenja. V času korona krize se je namreč uporaba gotovine bistveno zmanjšala. To je bila tudi posledica omejene potrošnje Je pa zanimivo banka Slovenije je takoj po prvem valu zaznala tudi na val popraševanja po gotovini. Kakšno je vaše mnenje o tem in kako ste čutili koronavirus na fliku?
1: Glavna stvar, ki smo jo čutili oziroma v zvezi s tem povezana je bila, da vsakič, ko so se pojavle neke novice oziroma Ko smo slišali za to, da se ljudje izogibajo gotovini, da so skrbi dvomi glede gotovine ali kotovina lahko prenaša nov virus, ko nas je vse zaprl v domove ali ne, je bilo, da bi zakričali uporabte flik. Mi imamo rešitev, rešitev za to. Enostavno je, brezplačno je. Neke primerjave pa, ker se flik je ravno v letu 2020 začel uvajati, pa na žalost nimamo. Se pravi, da bi lahko primerjali, kako so se obsegi flika spreminjali recimo v primerjavi z letom 2020. 19 ker ni neke zgodovine, ampak definitivno je flik ena od rešitev, ki jo lahko uporabimo, če se želimo izogamt gotovini, zaenkrat za za plačila med fizičnimi osebami, se prav za nakazila prijateljem, sodelavcem, sorodnikom, zelo kmalu pa tudi na prodajnih mestih.
0: Od 15 bank, ki delujejo pri nas, ima mobilne denarnice, mislim, da samo štiri banke. NLB, Nova KBM, Delovska hranilnica in prva, ki jo je ponudila pri nas, je bila Intesa San Paolo. Pa mislim, da ima zber bank, povezavo z, se je povezal z Enbilsom. Pa vendar, če tudi banka nima mobilne denarnice, lahko komitenti teh bank v bistvu uporabljajo tako, plačila prek aplikacije FlikPay. Vendar pot za aktivacijo je malce bolj zoprna in ni tako insetil. Stand kot jedinimo, imamo mobilno denarnico. Drži?
1: Ja in ne. Tukaj je bilo, nažalost, v preteklosti nekaj zmede, tako da kdor ima kakšne težave pri registraciji oziroma nekako ne najde načina, ne ugotovi, aplika katero aplikacijo se more prenesti, mogoče lahko obišče spletno stran www.flik.si, kjer izbere svojo banko in so spisana za vsako banko kratka navodilca. Registracija sicer je odvisna od vsake posamezne banke. Nekatere banke so uspele to omogočiti na uporabniku zelo enostaven način, recimo te banke, ki ponujajo tudi mobilne denarnice. Tukaj je potreben vnos samo davčne številke in pa zadnjih nekaj številk, katere kartice od te banke in um, neka varnostna vnos, varnostne kode, ki jo dobimo prek SMS-a. Večina drugih bank, se pravi bank, ki omogočajo flik preko aplikacije FlikPay, pa zahteva vnos davčne številke in pa aktivacijske kode. In ravno, ta pridobitev te aktivacijske kode je verjetno tisto, o čemer govorite, da ni vedno, vedno prijazen način, ker je odvisno od vsake banke. Se pravi, nekatere banke omogočijo, da se to kodo aktivacijsko enostavno dobiva mobilni banki, nekatere banke prek elektronske banke potrebno vdati kakšen zahtevk, ampak se pa tukaj bank zavedajo tega in moram reči, da prav vse banke delajo na tem, da bi ta postupno čim bolj enostavno omogočili. Če še ni zdaj enostavan, bo pa postal v prihodnje enostavnejši.
0: Sem uporabnik iOS operacijskega sistema in v preteklosti sem imela kar nekaj težav pri uporabi raznih aplikacij, tudi pri izvrševanju plačil. Ali lahko uporabniki tako iOS operacijskega sistema kot Androida nemoteno uporabljajo Flik?
1: Jaz Sem tudi uporabnik iOS operacijskega sistema in sem tudi pilotski uporabnik Flikpay aplikacije že od sredine leta 2019, tako da sem v tem času naredil kar nekaj transakcij in pri uporabi same aplikacije ni težav. So pa določene omejitve pri dostopu do NFC-ja in sicer Android omogoča aplikacijam tretjih ponudnikov, da dostopajo do, do NFC-ja, Apple pa tega ne dovoljuje in zato nekak če boste s Flik aplikacijami nakazovali denar med eden drugem, se pravi med fizičnimi osebami, ne bo nobenih razlik. Če pa boste šli z Android aplikacijo, Android telefonom na prodajno mesto, ki omogoča Flik, boste plačali lahko tako, da boste telefon samo prislonili k klasičnem post terminalu in se bo transakcija izvedla. Med tem, ko IOS uporabniki bomo nažalost mogli poskenirati QR kodo, ki se bo pokazala na ekranu postterminala. Lahko pa kot nekdo, ki je ta način plačevanja že poskusil, povem, da kljub temu, da se sliš dodatna kot kar neke dodatne telovatbe, na IOS-u proces poteka kar tekoče in enostavno.
0: To je pa dobra novica. Nekaj sva že govorila o čezmajnih plačilih čisto na začetku, pa vendar me zanima, ali obstaja možnost, da se bo flik schema morda enkrat v prihodnosti povezovala s podobnimi schemami drugih držav?
1: Definitivno. Je pa tukaj vprašanje, vprašanje smiselnosti takega povezovanja. Zakaj? Prej sem omenil, da obstoječi, pri obstoječih plačilnih inštrumentih je nekako... 97 odstotkov transakciji znotraj države, in to ni samo statistika za Slovenijo, ampak ta statistika drži tudi za druge države evro moče v veliki meri, so tudi izjeme in samo 3% čez meno. Zato, dokler ne bo neke evropske standardizacije, tako kot je se standardizirala same transakcije med bankami, da bi se standardizirala tudi komunikacija med aplikacijami končnih uporabnikov oziroma med aplikacijami plačnika, kupca in pa aplikacijo trgovca, do širše interoperabilnosti žal ne bo prišlo. Smo se pa v bankartu in pa slovenske banke tudi že malo pogovarjali s predstavniki schem v drugih državah in tukaj iščemo sinergije in pa možnosti da bi se povezali, tako da do nekih bilateralnih povezovanj pa čisto možno, da v prihodnih letih bo prišlo.
0: Dotakneva se še malce plačil pri trgovcih in ponudnikih storitev. Nekaj ste že omenili, da ne bi bilo to možno od uh, druge polovice leta, če sem prav uh, slišala?
1: Tako, flik je že na nekaj prodajnih mestih testno omogočen. Nekaj širšega roll -outa, oziroma Širše širitve med trgovce pa še ni bila narejena zaradi določenih ovir, ker se rešuje še, še zadnje nekako regulatorne ovire, do katerih tukaj prihaja in pa seveda čakamo, da se prodajna mesta odprejo, ker tudi ko se bodo prodajna mesta spet odprla, verjetno njihova prva skrb ne bo to, da nove plačilne storitve, ampak se bodo poskušali v čim krajšem času vrniti na neke ustaljene tirnice. Skratka, vse je pripravljeno, vse tudi deluje, preverjeno, ampak čakamo, da se nekako naredi še zadnje pike na i in pa, da se življenje spet malo vrne na ustaljene tirnice, potem bomo pa s flikom lahko tudi pri trgovcih plačali.
0: Če razumem, je to lahko tudi neka alternativa post terminalom, torej ne bomo več šrabali vleč kartice pa upisovali PIN kode.
1: Tako, tukaj, Na flik oziroma na splošno, takošna plačila in pa plačilne kartice imamo tukaj skupnega sovražnika. Ta sovražnik je gotovina. Ne tekmujemo neposredno s plačilnimi karticami. Plačilne kartice so super in jih bomo, klub temu, da je prišel flik, verjetno vsi še s pridom unaprej uporabljali. Je pa tukaj ta, kot sem rekel, skupen sovražnik gotovina in flik bo sicer omogočen tudi na klasičnih post terminalih, ampak tam, kjer pa res lahko pretegne svoje mišice, so pa neke nove, inovativne rešitve, recimo, ugradnja v te hitre blagajne, ki jih vsaj, kot imam jaz, občutek, kar radi uporabljamo pri nekem spletnem plačevanju, na tablicah, recimo, tako kot mojo na v marsi kateri restauraciji, ko, ko sprejmejo naročilo in utipkajo to v, v mobilni telefon, skratka, na vseh nekih teh napravah bi se lahko omogočilo flik.
0: Dotaknimo se še malce instantnega zadovoljevanja potreb, nekaj je bilo tem že govora danes, in sicer naši mladi so navajeni na takšen način življenja, ali bi lahko morda zaradi tudi takojišnjih plačil prišlo zlasti med mladimi do večjega trošanja?
1: Zaradi takošnih plačil samih po sebi, verjetno ne, lahko pa do tega pride, verjetno zaradi tega, ker prihaja do vedno večje digitalizacije plačevanja. Dejstvo je, da gotovina je otepljiva in če vidim, da mi je v denarnici zmankuje, se bom automatsko začel obnašati bolj varčno. Pri digitalnih plačilih, plačilih s kartico ali pri takošnih plačilih pa tega občutka ni. In Tukaj je nujno, da smo uporabniki bolj samodisciplinirani in konc koncev, da imamo neko, neko finančno pismenost, da smo izobraženi, glede posledic, kaj se zgodi oziroma kakšne so posledice tega, če pridem v negativno stanje, kakšne so posledice tega, če ne plačujemo obroka kredita in tako naprej. So pa tudi v digitalnem svetu neki prijemi, ki so možni, recimo uporabnikom bi lahko pomagali Na ta način, da dokler je moje stanje v nekem na nekem ustreznem nivoju, je aplikacija obarvana zeleno, ko se mi stanje zniža pod neko poprečje, je oranžna, ko pa pridemo v minus prdeča. In na ta način se name doseže podobne psihološke učinke kot to, da mi v denarnici zmanjkuje gotovine.
0: Ja, res je. Naši starši in stari starši, tako kot sva ugotovila že na začetku, so predvsej vajeni, gotovine, mlajši odraščajo z vsemi temi napravami in seveda so veliko bolj z tega vidika pismeni, vendar pa je finančna pismenost nekaj popolnoma drugega. Zanimivo po seveda tudi spremljati, ali se bodo naši otroci pri predmetu gospodinstvo in državljanska vzgoja, ker se nam. Čučili tudi o osnovah uh, osebnih financ, učili tudi o takošnih plačilih. Pa ne samo o takošnih plačilih, morda tudi o vseh drugih novitetah, kot vemo, področje financ se izjemno hitro razvija, zlasti v zadnjih letih, in upajmo, da učitelji so kos vsem tem novitetam in vsem tem trendom, če ne učitelji, pa morda lahko starši prevzamejo pobudo in otrokom predstavijo, recimo, takošnja plačila.
1: Sigurno.
0: da va se postaviti v vlogo futurista. Kako bomo poslovali z bankami v prihodnje, recimo leta 2030, veliko se govori o digitalnem evru, fintech je v popolnem razmahu, na eni strani raste število digitalnih bank, pa kup digitalnih rešitev, na drugi strani imamo klasične banke, ki uvajajo ležarine in tako dalje. Kje bomo leta 2030?
1: To je verjetno najtežje vprašanje do zdaj, ker mislim, da se bo zgodilo, da predvsem bank ne bomo več osebno obiskovali, oziroma to se bo verjetno zgodilo že veliko prej kot leta 2030. Trenutno, tako kot smo navajeni, so banke nekako doma na pametnih mobilnih telefonih, ampak v resnici so pa mobilni telefoni samo nek umestnik oziroma neko sredstvo za identifikacijo, tako kot so bile še pred kratkim izključno plastične plačilne kartice. Tako da v prihodnje, kar se bo verjetno zgodil, je, da bo proces plačevanja postal še bolj neviden in nam, uporabnikom, kupcem, na samo plačilo sploh ne bo treba več misliti. Nekako po vzoru trgovin Amazon Go, kjer se mi izdelek za računa, ko ga vzamem z police, če ga slučajno vrnem, dobim znesek takoj nazaj. To odpre cel kup nekih novih izzivov, recimo kakšen je učinek na zasebnost, prej sem že omenil potrebo po samodisciplini in tako naprej. In to je v bistvu tisto, s čimer se bodo v ozadju ukvarjale banke in pa drugi ponudniki plačilnih storitev, fintechi, tppi in tako naprej. Med tem, ko bomo pa mi uporabniki svoj čas porabili za kaj drugega kot iskanje kartice v denarnici ali pa za odklepanje telefona.
0: Mislim, da sva povedala več omanj vse, kar moramo vedeti o takojšnjih plačilih, Gospod Dolar, najlepša hvala za zanimiv pogovor. Hvala. Če vam je bila v šeč, se naročite na money how, ne bo vam žal. Več o tehnologiji in o tem, kako lahko hitra plačila spremenijo svet podjetništva, pa boste lahko sliščali v novem business podcastu 99 Problems, ki prihaja k malu. Oba podcasta tako manji how, kot 99problems, sta del ekosistema businesspace.com. Vabim vas, da obiščete spletno stran ali nam sledite na katerem od družbenih omrežij Toliko za danes, imajte se lepo in ne pozabite, denar ne dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!